0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een mini-reeksje over het jaartal 1492. U weet wel, het jaar waarin een zekere Christopher Columbus Amerika ontdekte. Zo gezegd, want natuurlijk zit de realiteit ietsje gecompliceerder in elkaar dan dat. Het hele continent zat natuurlijk al vol met mensen en Columbus was zelfs niet eens de eerste Europeaan die voet zette aan die kant van het Atlantische Oceaan. Moeten we in 1492 dan nog altijd met dikke vloerstift aanduiden in onze geschiedenisboekjes of niet? Of zijn de gevolgen van die eerste stapjes van Columbus op Amerikaanse bodem te groot om dat jaartal te kunnen negeren? Antwoord op deze vragen en meer in dit reeksje van Geschiedenis van. 1492 is één van die jaartallen die in al onze schoolboekjes staat. Net als 1789, 1914 en 1989 is het zo'n jaar waarvan iedereen zou moeten weten wat er nu eigenlijk gebeurd is. Die jaartallen vormen lijnen in ons historisch bewustzijn. Ze verdelen de tijd in een duidelijke voor- en na, en zo helpen ze ons schrip te krijgen op een bijna oneindige collectie van jaartallen en gebeurtenissen. Dus, ze vereenvoudigen de dingen, ze helpen ons om de dingen te begrijpen, maar je kan de vraag stellen of ze de realiteit ook niet te simpel maken, want ja, niks gebeurt enkel in één jaar tijd. En hetzelfde geldt dus voor de ontdekking van de Amerika's, de Franse revolutie, de val van de Sovjet-Unie, en ga zo maar door. Er is echter nog een extra probleem met 1492, namelijk het hele idee van ontdekking. Momenteel daven er een heleboel ruimtetuigjes door het heelal druk bezig met ontdekking. Via hun sensoren en telescopen ontdekken wetenschappers van op aarde nieuwe planeten, asteroïden enzovoort. Dat is ontdekken. Zij zien dingen, registreren dingen, die nog geen enkele andere mens voor hen gezien of ervaren hebben. En dat kan je van Columbus niet zeggen. Helemaal niet, eigenlijk. Columbus is enkel de eerste of de ontdekker vanuit een heel eng West-Europees perspectief. En wel, dan is er nog het amusante feitje dat de man zelf tot zijn laatste levensadem er vast van overtuigd was dat hij helemaal niks ontdekt had, maar in tegendeel in Azië was beland, net zoals hij het zelf had gepland. Maar goed, ik wijk af. Laten we beginnen bij het begin. De eerste mensen in Noord- en Zuid-Amerika. Um, al is het misschien eenvoudiger om helemaal bij het begin te beginnen. U weet wel, het begin van de mens. De moderne mens ontstond in Oost-Afrika zo'n 200.000 jaar geleden en spreidde zich van daaruit naar de rest van de wereld. Zo'n 25.000 jaar geleden bereikten die het uiteinde van Siberië. Nu, tijdens die lange tocht naar de verschillende uithoeken van de wereld, evolueerde de mens en er kwamen de fysieke verschillen die we vandaag de dag nog steeds kennen. De verschillen tussen Aziaten, mensen uit Afrika, Europeaan enzovoort enzovoort. Nu, tegen dat die ondertussen Aziaten arriveerden in Siberië, zagen zij helemaal aan het uiteinde daar ook nog iets anders liggen. Hedendaags Alaska. Want wie eens een blik op een kaart werpt, die zal al snel tot de conclusie komen dat het niet bijster ver is van Siberië naar Alaska. En tal daar dan nog eens de laatste ijstijd bij, die ervoor zorgt dat die strook zee, de zogenaamde Beringstraat, droog komt te liggen. Met dat alles in het achterhoofd hoef je geen historicus of archeoloog te zijn om te raden wat er gebeurd is. Naar alle waarschijnlijkheid trokken kuddes, grote zoogdieren, denk aan mammoeten en dergelijke, regelmatig richting Alaska. En de stammen die afhankelijk waren van die beesten, wel, die volgden natuurlijk. En zouden zich met de tijd in verschillende golven verspreiden over beide Amerika's, Noord en Zuid. En dat is de korte samenvatting van een gigantische discussie tussen experts die ik u ga besparen. Want over de details is het me nog steeds niet eens. Het ene kamp heeft het over 16.000 tot 19.000 jaar geleden, het andere over 40.000, en elk jaar is er wel een archeologische ontdekking die het ene kamp gelijk geeft, en dan weer een andere die het andere kamp gelijk geeft, en zo door. Wie weet krijgen we ooit nog een definitief antwoord, wie zal het zijn? Wat we wel zeker weten is dat uit die eerste golf het merendeel van de originele bevolking van de Amerika's zou voortkomen. Of we het nu hebben over de Sioux, Comanche, Iroquois, Cherokee, Azteken, Maya of minder bekende stammen zoals de Quechua of de Yanomani, allemaal hebben ze gelijkaardig roots en is hun taal verbonden aan die van de eerste Siberische stammen die de oversteek maakten. Al waren die eerste stammen bij lange na niet de enige. Gezien de korte afstand mag het niet verbazen dat ze rond 5000 jaar geleden een andere groep, de Nadene, even goed de oversteek maakten. Hun taal ligt nog dichter bij die van de Siberische stam dan die van hun voorgangers, en hedendaagse erfgenamen zijn bijvoorbeeld de Navajo en de Apache. Niet veel later verschenen de voorgangers van de Inuit op het toneel. Vanaf 2000 voor Christus tot 900 na Christus verliep de migratie van de Inuit trouwens in beide richtingen. Een stam ging dus van Siberië naar Alaska en soms eens terug. Goed, daarmee hebben we alle immigratiestromen van voor de Europeaan gehad. En nu moeten we het hebben over die eerste Europeaan die Amerika ontdekte. Niet Columbus, maar de vikingen. Om precies te zijn de manschappen van Erik de Rode die zo rond 980 op Canada stonden. Klinkt wat raar, zonder context, maar in werkelijkheid waren vindingrijke Noordse zeevaarders al eeuwen bezig met het verkennen van de zeeën in het noordelijk halfrond. De Amerika's was gewoon de volgende halte. Na IJsland, aan de uiterste rand van Europa, volgden Groenland en uiteindelijk de uiterste westkust van hedendaags Canada. Een poging om zich te vestigen draaide op niks uit, met dank aan de zware winters en de vijandige bevolking, en lang werd aangenomen dat het hele verhaal maar een mythe was tot men in 1960 in Newfoundland, het uiterste oosten van Canada, de fundamenten van een Noorse nederzetting aantrof. Nu, de volgende in het lijstje van ontdekkers van Amerika, daar hebt u waarschijnlijk nog niet van gehoord. Of toch zeker niet in deze context, want ook voor mij was dat een verrassing. Ik moet het namelijk eventjes hebben over de Polynesiërs. Kort samengevat, er was rond het jaar 2500 voor Christus een zeevarend volk in hedendaags Taiwan dat gebruik maakte van grote tweedelige kano's en een uitstekende kennis van zee en windstromingen, en dat verspreidde zich dan over grote delen van Zuidoost-Azië, Oceanië en waarschijnlijk zijn zij tot aan de Amerikaanse westkust geraakt en daar belanden ze zo rond het jaar 1200. Er is nog een hele discussie over archeologische bewijzen, maar het bewijs dat we wel hebben zit in de genetica van enkele kuststammen en de uitwisseling van kippen en aardappelen. Oké, okay, tot daar. En nu zijn we eindelijk aangekomen bij een zekere Christopher Columbus, de laatste in ons rijtje van ontdekkers. Want hoewel hij zeker niet de eerste was, hij was wel degelijk de laatste ontdekker. Dat zit zo. Na Columbus zou het Amerikaanse continent niet andermaal in de vergetelheid raken. Ook al was het continent keer op keer opnieuw ontdekt, feit was dat het nieuws van die ontdekking zich nooit echt over de rest van de wereld had verspreid. Elke ontdekking was ook net dat, een ontdekking voor zij die er voet aan wal zijn. Dat zou nooit meer voorkomen na de komst van Columbus in 1492. De wereld zou nooit meer dezelfde zijn. Nu, over de gevolgen van 1492 hebben we het nog uitgebreid volgende week. Eerst moeten we het hebben over wie die Columbus nu eigenlijk was, waarom die het Atlantische Oceaan opvoer, en waarom heel dat continent nu eigenlijk Amerika heet en niet Colombia. Geloof het of niet, de antwoorden op al die vragen hebben te maken met een heel ander continent. Azië. De ontdekking van Amerika is immers maar een etappe in een veel groter verhaal, namelijk dat van de globalisatie. Vanaf de kruistochten zou de wereld alleen maar kleiner worden. Niet fysiek natuurlijk, maar de afstanden tussen verschillende plaatsen en volkeren hadden steeds minder impact. Na de val van het Romeinse Rijk waren de meeste regio's in Europa volledig op zichzelf aangewezen. Er was amper contact met mensen buiten de eigen stad of streek. Alles wat men at of gebruikte, werd ook in de eigen steek geproduceerd. Met der tijd durfde een handelaar al eens wat verder gaan en kwamen er luxe producten binnen, maar dat bleef lang beperkt tot een heel klein segment van de bevolking. Met der tijd echter ontwikkelden zich handelsnetwerken die tot ver buiten Europa reikten. De kruisnochten versnelden dat proces, want plots hadden Italiaanse handelaars toegang tot de specerijmarkten van het Midden-Oosten. En, wat meer is, men vond ook een zeer goede markt voor al die goederen in Europa. Dus was er vanaf de 12e eeuw een heleboel geld te verdienen met de handel in specerijen. Nu, zo eenvoudig was dat niet, want het is niet zo dat je maar eventjes naar Azië kon gaan om daar een heleboel specerijen te kopen, terug te keren en die met veel winst te verkopen in Europa. Zo werkte dat niet. Het was veel minder eenvoudig. Een karavaan uit Pakweg Brugge zou nooit in één stuk India of China bereiken. Men moest handelen met, ja, tussenhandelaars eigenlijk. En elk van die handelaars wou natuurlijk winst maken en dus ging die prijs zeer snel naar boven. Nu, uiteindelijk kwamen er wat slimme Portugezen op het idee om in te zetten op de zeevaart en gewoon een boot richting Azië te sturen maar daarvoor was een hele technologische ontwikkeling nodig. Nieuwe schepen, nieuwe technieken, enzovoort enzoverder. Men begon met die expedities uit te zenden, zo rond het midden van de 15e eeuw, in de hoop om een zeeroute te vinden rond Afrika naar Azië. En al dat ga zou lonen en uitmonden in de Portugese gouden eeuw. En u kunt u zich afvragen, maar Tim, wat heeft dit te maken met de ontdekking van de Amerika's? Wel, alles. Want vlak naast Portugal zat het net Verenigde Spanje met afgunst te kijken naar de Portugese vordering. Zij wilden ook meedoen, maar maakten niet deel uit van dat hele proces. Maar toch vroegen ze zich af of ze ook geen boot richting India moesten sturen. En uiteindelijk viel de keuze op een zekere Christopher Columbus. Voor we verder gaan even dit. U hebt het misschien al door dat ik het hier vooral heb over de financiële motieven van Columbus en Co. Er worden traditioneel drie motieven naar voren geschoven voor de ontdekkingsreizen: geld, macht en religie. Die laatste speelde er zeker mee, want hij speelde altijd mee. Maar geld en macht waren wel heel sterk aanwezig. Nu, die drie motivaties zijn ook echt met elkaar verwikkeld tijdens deze periode. Feit is wel dat. Als geld niet de voornaamste motivatie was geweest voor de Europese ontdekkingsreizen, dan was Azië waarschijnlijk niet het doelwit geweest. Goed, dat is in elk geval mijn mening na het lezen van de literatuur. De discussie die loopt nog. Of wat had u gedacht? Terug naar Columbus zelf nu. Christopher Columbus werd geboren in Genua in 1451. Genua was toenertijd een van die Italiaanse handelsrepublieken die hun fortuin probeerden te maken in de Middellandse Zee. Probleempje voor de Genuezen, tegen de 15e eeuw hadden hun Venetiaanse concurrenten het knap moeilijk gemaakt om nog veel winst te maken. Geconfronteerd met dezelfde uitdaging als de Portugezen, kwam Columbus met een volledig andere oplossing. Hij zou niet rond Afrika varen, maar gewoon richting het Westen, om dan uit te komen in Azië. Want de wereld was rond. En in tegenstelling tot wat veel mensen vandaag de dag denken, was dat wel algemene kennis bij iedereen die een beetje gestudeerd had. Het hele idee dat men dat niet wist, komt eigenlijk uit een soort van protestantse propaganda-oorlog, waar ik nu niet over ga uitweiden. Feit is dat Columbus de wiskunde deed, besloot dat de cijfers klopten en dat het dus mogelijk was om van Europa naar Azië te varen. Hij ging op zoek naar de nodige sponsors en die vond hij niet. Niet omdat men ervan uitging dat de aarde plat was, maar omdat zijn wiskunde niet klopte. Dat zat zo. De Grieken hadden al in de derde eeuw voor Christus correct de omtrek van de aarde berekend. Columbus nam die omtrek en baseerde daar zijn berekeningen op, om uit te rekenen hoe ver hij moest varen om op Azië te stoten. Alleen had hij zijn Arabische mijlen vergist voor de veel kortere Romeinse mijl, waardoor hij er zo'n 5700 kilometer naast zat. Een fout die wel onmiddellijk duidelijk was voor de adviseurs van de Portugese koning, die Columbus beleefde wees. Want die afstand was zeer moeilijk te overbruggen voor de technologie van die tijd. De Spaanse vorsten waren wanhopig genoeg om Columbus wel een kans te geven. Het was een gok, maar eentje die goed zou uitdraaien voor hen. Maar goed, daarover volgende week nog veel meer. Ons rest vandaag enkel nog de vraag, waarom Amerika en niet Colombia? Dat heeft alles te maken met die fameuze rekenfout. Op basis van brieven en dergelijke lijkt het erop dat Columbus er tot op het einde van zijn leven, in 1506 van overtuigd was dat hij in Azië was geweest en dus helemaal niks ontdekt had. Wat cartografen en dergelijke voor een probleem stelden, toen duidelijk werd dat Amerika niks met Azië te maken had. Waarom de naam Amerika dan? Wel... Dat is het resultaat van de vaststellingen van een zekere Amerigo Vespucci. Nog een Italiaan die werkte in Spaanse en Portugese loondienst, en die kwam in de loop der jaren tot de conclusie dat Amerika's niks te maken hadden met Azië. Op de terugweg van Brazilië raakte hij op een dag aan de praat in Afrika met de bemanning van een Portugees schip dat net op de terugweg was van Azië. Vespucci paste de puzzelstukjes in elkaar en uiteindelijk schreef hij een brief die breed gepubliceerd zou worden aan Lorenzo de Medici. En die brief die ging als volgt. Enkele dagen geleden schreef ik je uitvoerig over mijn terugkeer uit die nieuwe streken die we hebben gezocht en gevonden met de vloot, op kosten en op bevel van de allerdeluchtigste koning van Portugal en die terecht een nieuwe wereld genoemd kan worden. Aangezien onze voorouders er absoluut geen kennis van hadden, en dat geldt ook voor degenen die er vandaag de dag over horen. Op 7 augustus 1501 liet we ons anker vallen voor de kust van het nieuwe land, God danken met plechtige gebeden en de viering van de mis. Eenmaal daar bepaalden we dat het nieuwe land geen eiland was, maar een continent. Die brief was de eerste keer dat iemand rechtuit verkondigde dat Columbus niet tot in Azië was geraakt, maar een heel nieuw continent had ontdekt. En met behulp van de drukpers werd dat idee wijdverspreid over heel Europa. Gevolg, de ontdekking werd initieel vooral met Vespucci geassocieerd en niet met Columbus. In 1507 publiceerde de Duitse cartograaf Martin Waldseemuller een wereldkaart waarop voor het eerst het continent werd aangeduid als Amerika, ter ere van Vespucci, die hij als ontdekker beschouwde. Die naamgeving kreeg snel aanvaarding en werd wijdverspreid gebruikt, al zou Vespucci nooit te weten komen dat er een heel continent naar hem vernoemd was. Want hij stierf voor het nieuws tot bij hem kon geraken. De ironie van de geschiedenis, weet u wel. Goed, dat was het voor deze week. Volgende week werpen we een blik op de gevolgen van de laatste ontdekking van Amerika. Rest me enkel nog u wat literatuur aan te raden. Er zijn namelijk een heleboel dingen waar ik vandaag geen tijd voor had, maar die wel zeker de moeite waard zijn. Allereerst, 1491, New Revelations of the Americas before Columbus, van Charles C. Mann, onthult nieuwe perspectieven op de geschiedenis van de Amerika's voor Columbus. Iets waar ik, als je het mij vraagt, niet genoeg over heb kunnen praten vandaag. Het boek verkent geavanceerde beschaving en culturen die er al bestonden voor Columbus, en legers krijgen dus een heel mooi beeld van de omstandigheden voor 1492. Verder zijn er werken van mensen die de ontdekking en kolonisering van de Amerikas van dichtbij hebben meegemaakt. Bernal Díaz del Castillo's The Conquest of New Spain biedt een eerste persoonsperspectief op de Spaanse verovering van Mexico. Wat redelijk van pas komt om de ervaring van zowel de ontdekkers als de inheemse bevolking te begrijpen. En dan is er natuurlijk ook nog A Short Account of the Destruction of the Indies door Bartolomé de las Casas. Een heel kritisch werk dat de vele behandeling van de inheemse bevolking aankaart. Natuurlijk komen die twee thema's volgende week ook nog uitgebreid aan bod. Goed, met vragen en opmerkingen kan u zoals altijd terecht bij het e-mailadres geschiedenisvan.be, de Facebookgroep geschiedenisvan en de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!